0: con biết cho con đời và vẫn nghe theo chúa xin cho
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến phần cuối của sách mi Chê đoạn 7, và cũng là phần cuối của sách này. mi Chê thay mặt dân chúng Israel cầu nguyện xin nhận tội lỗi và xin Ngài tha thứ cho họ. mi Chê biết Đức Chúa Trời là ai và tin chắc Ngài sẽ làm gì. Và trong phần cuối của lời cầu nguyện này, mi Chê có lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách My đoạn 7, câu 18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót, của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu dẫn đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Chúng ta sẽ thảo luận và tìm hiểu câu này nhiều hơn trong phần kế tiếp. Và tại đây, My Chê... Tiếp tục nói đến Đức Chúa Trời là ai, và Ngài sẽ làm gì? Trong mi Chê đoạn 7, câu 19 và 20 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài, và ném hết thải tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia cốp và sự nhân từ cho áp và làm điều Ngài đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Bởi vì có tội lỗi chân Israel nên Ngài đẩy họ ra khỏi xứ một thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm tốt lời hứa của Ngài, dầu rằng họ đã phạm tội. Tội lỗi của họ không hủy bỏ đi lời hứa của Đức Chúa Trời và sự giao ước của Đức Chúa Trời với dân tộc này. Tương tự như vậy, con cái của Đức Chúa Trời sẽ không mất đi sự cứu rỗi khi họ phạm tội. Khi con cái của Đức Chúa Trời phạm tội, Ngài sẽ trừng phạt họ. Nếu họ không ăn năn, tội lỗi và giải quyết tội lỗi, Ngài sẽ khiển trách họ. Nhưng khi con cái của Đức Chúa Trời trở về cùng Ngài, Ngài tha thứ họ bởi sự nhân tử. Như chúng ta thấy câu chuyện về đứa con trai quang đàn trở về nhà, nó không bị cha nó đánh đòn, nhưng nó đã bị người chủ đánh đòn khi còn chăn heo ở xứ xa các bạn có thể nắm chắc một điều con cái của đức chúa trời sẽ không hề vượt khỏi hình phạt tội lỗi chúng ta thấy điều này đề cập rất nhiều lần trong kinh thánh giờ đây chúng ta trở lại lời công bố tốt đẹp ái là đức chúa trời giống như ngài tại đây tiên chi miche hỏi câu hỏi này ông tin chắc và đòi hỏi sự trả lời với nhiều suy tưởng tính chất của câu hỏi này yêu cầu trả lời về một đề tài khó khăn đây không phải là lần đầu tiên mà một câu hỏi như thế được hỏi nó được hỏi trong bài ca tuyệt vời của dân israel sau khi dân chúng đã vượt qua biển đỏ trong suất tô ký đoạn mười lăm câu mười một nói rằng hỡi trước jéhovah trong dòng các thần có ai giống như ngài trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như ngài đáng sợ đáng khen hay làm phép lạ dân chúng israel vừa ra khỏi ai cập tại đó người ai cập thờ lại rất nhiều thần có thể nói rằng ai cập là nơi thờ nhiều thần nhiều tượng hơn bất cứ nơi nào khác nhưng đức chúa trời đã giáng xuống ai cập 10 tay và đánh hạ các thần của họ ở những mức độ khác nhau đó là một thảm quả cho họ vào sau này ở cuối hành trình bốn mươi năm đi trong lòng vắng môi xe nói ở trong sách phục truyền lực lệ ký đoạn ba mươi ba câu hai mươi sáu hai mươi bảy ô dê su rung không ai giống như đức chúa trời là đấng quay nghi cởi trên các tường trời trên những đám mây đặng đến cứu giúp ngươi đức chúa trời hằng sống là nơi ở của ngươi ở dưới cánh tay đời đời của ngài ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngài và phán cùng ngươi rằng hãy diệt đi câu hỏi này cũng được hỏi lại một lần nữa bởi vua salomon ở trong sách các vua thứ nhất đoạn tám có hai mươi ba lại jehovah đức chúa trời của israel hoặc trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này chẳng có một thần nào giống như chúa chúa đã giữ sự giao ước và lòng nhân từ Đối với kẻ tôi tới Chúa, là kẻ nào hết lòng đi trước mặt Ngài. Và tác giả của sách Thi Thiên cũng công bố, Ở trong Thi Thiên đoạn 113, câu 5 và câu 6, Ai giống như Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống, đặng xem sách trời và đất. Câu hỏi quan trọng này được hỏi trong nhiều sách. Như chúng ta thấy ở trong sách Xuất Ai giúp tôi Ký, Phục Truyền Lực Lệ Ký, trong sách Các Vua, trong sách Thi Thiên và nhiều phân đoạn khác mà tôi không có dịp lặp lại. Giờ đây, chúng ta nghe câu trả lời. Tôi xin nói rằng, Đức Chúa Trời không thấy một số điều mà tôi và các bạn thấy mỗi ngày. Điều gì mà Đức Chúa Trời không thấy? Tôi xin thưa với các bạn, Đức Chúa Trời không hề thấy... Có ai bằng Ngài? Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Chúng ta thấy đó là điều tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng độc nhất. Không một người nào giống như Đức Chúa Trời. Không một người nào bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, tôi và các bạn thấy những người giống với chúng ta mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều phương diện mà chỉ có một mình đức chúa trời mới có được vì không có ai bằng với đức chúa trời một số phương diện này được nói trong lời của tiên chi miche bởi vì đây là một câu hỏi sâu nhiệm đây là điều căn bản của sách này vì thế tôi muốn suy xét đề tài này một cách kỹ lưỡng ai là đức chúa trời giống như ngài điều thứ nhất đức chúa trời của kinh thánh là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời Kinh Thánh là đấng tạo hóa, trong khi các thần của ngoại giáo là những tạo vật. Sư đồ paul đã viết ở trong sách Roma đoạn 1, câu 20 đến câu 23 như sau: Bởi những sự trọn lành của mắt ngài không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Tiên tri Esai là người đồng thời với miche đã viết và nói rằng, các hình tượng của người ngoại giáo được làm bằng gỗ. Ở trong sách Esai đoạn 44, câu 16 và 17, diễn đạt như sau. Họ chủng đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no hoặc sửa cho ấm, và nói rằng, ha này ta sửa đây, ta thấy ngọn lửa. Đoạn Gỗ còn lại làm một vị thần, Tức là tượng chạm mình, Cúi mình trước mặt nó mà thờ lại, Cầu nguyện nó mà rằng, Xin dạy cứu tôi, Vì Ngài là thần của tôi. Esai cũng nói tiếp, Ở trong đoạn 44 câu 21, Hỡi Jacob, Hỡi Israel, Hãy nhớ các điều này, Vì ngươi là tôi tớ ta, Ta sẽ gây nên ngươi. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta ta sẽ không quên ngươi đức chúa trời là đấng tạo quá tôi xin thưa với các bạn rằng ngày nay các bạn có một hình tượng nào không sách tiên tri miche đã đề cập đến một thể thức hình tượng mà dân chúng israel đã phạm và đó cũng là điều chúng ta phạm nữa tham lam tức là thờ hình tượng ngày nay chúng ta bị lôi cuốn vào chủ nghĩa thế gian chủ nghĩa vật chất và các bạn kể nó như thần của mình những điều gì chiếm hữu hết thì giờ tiền bạc năng lực của các bạn thì đó trở nên thần của các bạn nó có thể là khoái lạc về tình dục về tiền bạc về địa vị dị vật chất của đời này hay một điều nào đó mà các bạn tôn sùng nhất nếu các bạn hiến thân mình cho những điều này nó trở thành thần của các bạn. Đức chút trời hỏi một câu hỏi qua tiên tri Ê-sai. Các ngươi so sánh ta cùng ai, và coi ai bằng ta? Các ngươi lấy ai đỏ với ta, đặng chúng ta được giống nhau? Trong Ê-sai đoạn 46 câu 5. Đức chút trời là đấng tạo quá. Các bạn không thể làm ra hình ảnh nào về ngài. Ê-sai nói tiếp ở trong đoạn 46 Câu 6 đến câu 7 Kia, họ móc vàng trong túi ra và lấy cân và cân bạc, thuê thợ vàng, dùng mà đúc một thần, rồi cuối mình thờ lại. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó. Thần cứ đứng đó mà không rời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu, thì thần chẳng trả lời và không cứu khỏi nạn được. Đó là điều mà chúng ta thấy sự bất lực của các thần tượng. Một câu hỏi quan trọng tại đây là, tôn giáo của các bạn mang các bạn, hay các bạn mang nó? Có người nói với tôi rằng, công việc của cơ đốc nhân thật buồn chán, nó nặng nhọc khó khăn. Nếu các bạn nhìn theo phương cách đó, tôi xin đề nghị các bạn bỏ hết những gì các bạn đang làm, bỏ hết chức vụ mà các bạn đảm trách trong hội thánh. Nếu đó là một kính nặng cho các bạn, Đức Chúa Trời không muốn các bạn làm điều đó. Ngài không muốn các bạn khiến Ngài đi lòng vòng. Nhưng Chúa muốn bồng ẩm các bạn. Ngài muốn bồng ẩm tất cả con cái của Ngài. Trước đây có một người nói với tôi, Tại sao ông về hút? Ông đã bảy mươi tuổi và làm một sư mấy mươi năm. Ông đã dùng hết thời gian để giảng dạy kinh thánh. Tại sao ông muốn về hút? Thưa các bạn, tôi muốn các bạn biết điều này. Tôi muốn giảng lời của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác. Đức Chúa Trời đã bồng ẩm tôi một thời gian rất lâu, ngay cả có những lúc tôi nghĩ tôi rất nặng nhọc cho Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời là đấng độc nhất, Ngài là đấng tạo quá, Ngài đã bồng ẩm chúng ta. Trong thi thiên đoạn 90 câu 1 đến câu 2 diễn đạt tiếp như sau. lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của kinh thánh là đấng tạo hóa và tôi và các bạn là những tạo vật, vì thế chúng ta cần tôn thờ ngại trên hết trong đời sống của mình. Điều thứ hai, tỏa bài cho chúng ta biết Đức Chúa Trời khác biệt với mọi đấng khác. Vì Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là đấng thánh và công bình. Đây là điều rất quan trọng mà sách nhỏ Mi chê này đề cập và điều này cũng được đề cập trong 66 sách của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là thánh và công bình. Các hình tượng của thần ngoại giáo thì nhỏ nhoi, bằng tiện, đáng khinh, xấu xí, hèn hạ, không có sự hiểu biết xin các bạn nhớ lại các hình tượng mà các bạn từng thấy trong đình chùa trong các miếu với những hình dạng xấu xí, dấu rằng các hình tượng này được làm bằng vàng, bằng đồng, bằng cẩm thạch hay bằng một thứ vật chất nào đó. Nhưng xin nhớ rằng hãy tưởng tượng đến những hình ảnh mà kinh thánh nói về đức chúa trời, ngài là đấng thánh khiết, đẹp đẽ và trong sạch. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt đẹp vô cùng. Xin nhớ đến lời Ngài đã nói với dân Ngài. Ở trong thi thiên đoạn 50, câu 21. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nến lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Và trong Ê-sai đoạn 55, câu 8, Đức giê-hô-va Phán. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và Ngài nói rằng Ngài ghét tội lỗi, Ngài dẫn với tội lỗi, Ngài đem tội lỗi ra và sửa trị nó. Vì thế, sự đón phạt mà Đức Chúa Trời tỏ bài là sự chống nghịch với tội lỗi. Đó là lý do tại sao sự phán xét phải đến. Không có thể nào thoát khỏi được, không có con đường nào để thoát ra. Sự phán xét của Đức Chúa Trời với tội lỗi là điều sẽ đi qua. Một lần nữa, trong sách nhỏ mi Chê có sự ứng dụng tốt đẹp cho chúng ta. Tôi nhìn lại đất nước chúng ta đang thờ lại biết bao nhiêu là hình tượng và phạm biết bao nhiêu tội lỗi. Và cho đến ngày nay, chưa có một dấu hiệu nào ăn năn để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Sự đối nghịch với Đức Chúa Trời càng gia tăng thêm, vì thế tôi rất lo ngại là sự phán xét có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một quốc gia không thờ kính Đức Chúa Trời, một đất nước từ chối Đức Chúa Trời phải nhận lấy hậu quả của nó. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng mỗi cá nhân các bạn và tôi đều đến trước mặt Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta cần phải bước đi khiêm nhường trước mặt Ngài. Các bạn không thể lên mình trước mặt Đức Chúa Trời về những gì các bạn đã làm. Các bạn cần đến với Đức Chúa Trời và xưng nhận. Lạy Chúa, con là tội nhân, con cần sự cứu rỗi của Ngài. Các bạn cần phải tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Các bạn không thể nào lên thiên đàng với sự công bình riêng của mình. Điều thứ ba, cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Tha thứ người vi phạm và vui mừng trong sự nhân từ. Tôi xin nhắc lại lời ở trong sách My Chê đoạn 7 câu 18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Đây là nơi mà đức Chúa Trời của chúng ta rất diệu kỳ và khác biệt. Không một đấng nào bằng Ngài, cũng không có một người nào gần giống như Ngài. Trong sách ê giúp tô ký đoạn 15 câu 11 nói rằng: Hỡi Đức giê trong dòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen, hay làm phép lạ. Đức Chúa Trời đã làm những điều lạ lùng nào? Xin mời các bạn nghe tiếp trong sức ấy giúp tô ký đoạn 33, câu 18-19. Môi-se thưa rằng, tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ làm các sự nhân từ, ta phát ra trước mặt ngươi, ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Đức Chúa Trời nói với môi xe, Ta làm điều này cho ngươi không phải vì ngươi là người lãnh đạo dân ta, Nhưng bởi vì Chúa là đấng nhân từ, Và muốn tỏ bài điều này cho ngươi, Để ngươi cũng làm điều đó cho mọi người nữa. Tất cả các bạn và tôi cần đến với Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự nhân từ của Ngài. Đó là một điều tốt lành, Và không có một người nào giống như Ngài. Chúng ta xem tiếp đến, ở trong sách ấy ký đoạn ba mươi bốn câu năm đến câu bảy đức jéhovah ngự xuống trong đám mây đứng gần bên môi xe và hô danh jehovah ngài đi ngang qua mặt người hô rằng jehovah jehovah là đức chúa trời nhân từ thương xót chậm giận đầy dễ ân quệ và thành thật ban ơn đến ngàn đời xá điều gian ác tội trọng và tội lỗi nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu ba bốn đời. Đức Chúa Trời là đấng, lạ lùng, tuyệt vời, nhưng Ngài không xóa đi tội lỗi. Tội lỗi là tội lỗi, sai phạm là sai phạm, từ giờ phút bắt đầu cho đến khi nó được giải quyết. Nhưng Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội nhân và bỏ đi các án phạt bởi sự thánh khiết của Ngài đã được thực hiện trong sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giác. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời được kinh thánh nói đến nhiều lần, với nhiều biểu tượng. Tôi chỉ đề cập đến một số hình ảnh mà thôi. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời giống như món nợ được trả xong. Trong mấy sai đoạn 43 câu 25 nói rằng, Ấy chính ta là đấng vì ta mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Trong công vụ đoạn 3 câu 19, vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. Sự tha thứ, tội lỗi cũng được dí sánh như tiền công được trả. Trong sách Roma đoạn 6 câu 23, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự bán cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa giê christ Và trong cô tô thứ nhất đoạn 15 câu 22 nói rằng, nhưng trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ trong đấng rút mọi người đều sẽ sống lại. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời cũng được quý sánh như việc chữa lành bình. Trong Jeremy đoạn 3 câu 22 nói rằng, Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Các ngươi nói rằng, này, chúng tôi về cùng Ngài, vì Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi trong ê sai đoạn sáu mươi câu một thân của chúa jéhovah ngự trên ta vì đức jéhovah đã xích dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường ngài đã sai ta đến đặng dịch những kẻ vỡ lòng đặng rau cho kẻ phu tù được tự do kẻ cầm tù được ra khỏi ngục sự tha thứ tội lỗi của đức chúa trời cũng được ví sánh như việc rửa sạch khỏi sự ô nhiễm ở trong sách tích đoạn ba câu bốn câu năm diễn đạt như sau nhưng từ khi lòng nhân từ của đức chúa trời là cứu chúa chúng ta và tình yêu thương của ngài đối với mọi người đã bày ra thì ngài cứu chúng ta không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm nhưng cứ theo lòng thương xót của ngài bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của đức thánh linh ở trong sách văn đoạn một câu bảy cũng nói rõ Thêm về điều này, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau bảo quyết của Đức Chúa giê con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho chúng ta bằng cách nào? Sự tha thứ của Đức Chúa Trời rất khác biệt, không ai tha thứ giống như Ngài. Sự tha thứ của Ngài rất khác biệt với sự tha thứ của các bạn và tôi. Thí dụ, nếu các bạn đạp trên chiếc giày của tôi, các bạn quay lại tôi và nói, Xin lỗi, xin ông tha thứ cho tôi. Tôi nói, không sao đâu. Nhưng vào vậy, lòng tôi muốn các bạn đánh bóng lại đôi giày của tôi, giàu rằng miệng tôi đã nói lời tha thứ. Có một trường hợp khác nữa. Thời gian trước đây, Tôi nhận được lá thư từ nơi một người đàn ông xin nhận rằng Ông đã nói xấu về tôi ở phía sau lưng. Giờ đây, Ông đã tìm biết và nhận rằng ông đã nghĩ sai. Và ông xin tôi tha thứ cho ông. Khi nhận được thứ này, tôi trả lời, Xin đừng cầu xin tôi tha thứ. Xin ông hãy đứng chính lại với những người mà ông đã nói xấu. Xin ông... Đến với Chúa để xin Ngài tha thứ. Tôi chỉ xin ông làm điều đó bởi vì tôi không hề biết rằng ông đã nói xấu về tôi trước đây cho đến khi tôi nhận được lá thứ này. Sự tha thứ của con người rất dễ bỏ qua. Do vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ tha thứ cho đến khi món nợ được trả. Trên thập tự giá, Chúa Jesus Christ đã trả món nợ này, Ngài cứu chuộc chúng ta. Chúng ta đã bị bán cho tội lỗi, chúng ta đã vi phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta bị mắc nợ với Ngài, chúng ta đã mang bệnh. Và Đức Chúa Trời không thể nào đem bệnh của tội lỗi này vào thiên đàng. Nhưng Đấng Quyết đã trả xong tội lỗi của chúng ta, và Ngài là Đấng sẽ tha thứ cho chúng ta, Ngài rửa sạch chúng ta, và làm chúng ta được chấp nhận trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể được vào thiên đàng Trong một ngày sắp đến Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài Tha thứ sự gian ác Bỏ qua sự phạm pháp Của dân sót sản nghiệp Ngài Ngài không cưu giận đời đời Vì Ngài lấy sự nhân từ Làm vui thích Đức Chúa Trời Ngài là đấng tuyệt vời biết bao Phải không? Vào một ngày sắp đến Ngài sắp phục hồi dân Israel trở về quê hương Không phải vì họ là người tốt nhưng việc Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời, là đấng nhân tự. Các bạn thân mến, tôi sẽ lên thiên đàng vào một ngày sắp đến. Nhưng tôi đến đó không phải vì tôi là người tốt đẹp hay công bình. Tôi được lên thiên đàng bởi vì Chúa Giêsu đã chết thế cho tôi. Tôi được lên thiên đàng bởi vì món nợ của tôi đã được trả xong và không có một Đức Chúa Trời nào giống như Đức Chúa Trời của tôi. Nếu các bạn chưa có mục đích gì trời, ơi, như thế, tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tiếp nhận ngài và thờ phụng ngài. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này